1: Niektoré mestá sú tak krásne, že sa tam radi vrátime len tak na ľahko lebo na mieste v meste. Na nás čaká všetko, čo potrebujeme na skvelý výlet. Napríklad aj spojený s prácou. Viem, práca šľachtí, ale kto si vie spojiť pracovnú cestu s výletom, to už je len šľachtic. Dnes preto výletujeme už po druhý krát v druhom najväčšom meste Slovenska v Košiciach. Počúvate to práve poludne na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v Košiciach a už viem, že ak chcem mať dobrý program a aj sa niečo dozvedieť, nielen bežne odrapotané od sprievodcu, je fajn mať potom za sprievodcu Milana Kolcúna. Dozviete sa nielen bežné fakty, že v Košiciach majú najzachovalejšie centrum a najdlšiu promenádu na Slovensku, ale napríklad vás Milan zoberie aj mimo centra na Košickú železničku. Je
0: to jedna trasa, ktorá má vyše 4 kilometrov. Sme v Čermenskom údolí, veľmi blízko od Košíc a táto železnička je pôvodne pionierskou železničkou z 50 rokov. Tie železničky stavali pri rôznych mestách, pri Prešove a tak ďalej. Bolo ich, myslím, okolo 20 v celom Československu. Tie železničky mali primäť deti, aby mali chuť stať sa železničiarmi, lebo od malička mohli tam pomáhať. Všetko, čo zvládali robiť deti, napríklad štikať lístky, tak to mohli robiť. No ale keď zanikol socializmus, jednotlivé železničky pionierské tie, až pozanikali a ostala jedna jediná v Československu a to je tá Košická. Už sa nebola pionierská, ale detská železnička a ten duch, že fakt deti tu pomáhajú a vám zoberú ten lístok treba alebo vypravia vlak, tak to je veľká vec.
1: Nedá sa to nazvať ako detská práca, áno? Nie sú tam tírané, tie deti, že musíte pracovať, teraz robia to radi.
0: Ide o to, že si to užívajú, však za to nedostanú peniaze, áno, ale časom niektorí tam ostanú a pomáhajú a už potom môže sa niekto stať aj treba strojvedúcim a tak ďalej.
1: Ty, keď si bol malý, čím si chcel byť? S prievodcom? Ja? Železničným?
0: Ja, keď som bol malý, som chcel byť kameramanom a v škole som vytvoril celý filmový štáb a keď sa niekde stala nejaká bitka na chodbe školy, my sme boli tam prví ako náš štáb a sme <laughs> si kamerovali z rôznych týchto, svietili sme na nich, oni sa prestali byť, lebo sme im do oči svietili, na tom sme si zakladali že my potrebujeme dokumentovať veci.
1: Vidíte, treba mať svoje sny, oni sa potom časom plnia. Dobre, čiže skončili sme pri detskej železničke. Dá sa tam ísť. Ako dlho je to vzdialené od Košic?
0: Je to MHDčkou prístupné a vtedy to je 10-12 minút, podľa toho, z ktorej časti mesta sa vydáte. A autom je to, je to 5 minút z centra. No a dá sa ísť aj pešo z centra. Za takých 45 minút by ste sa ocitli Lese.
1: Vieme, že mnohí dospelí sú ešte stále deti, môžu sa aj dospelí zvieť na tejto detskej železničke?
0: Samozrejme a pre nich to bude také, že možno taká nostalgia, história. Pravda, tie vagóniky sú aj 100 rokov staré, aj tie lokomotívy, párna lokomotíva, originál, ktorá bola opravená, čiže znova jazdí, toto je veľká atrakcia. Čiže pre tých technicky zdatných oteckov, tak to je veľká možnosť pofrajeriť pred deťmi a vysvetľovať im a ako funguje princíp lokomotívy. Na konci ešte dokonca sa možno povoziť na drezine. Tu je jediný drezinový ovál na Slovensku, takže vyskúšať si, ako zapojiť silu svalov, aby ste sa vozili po koľajniciach.
1: Opiš mi prosím ťa drezinu, lebo nie každý si to vie predstaviť, ale už mnohí šípia, keď si to trošku vysvetlil.
0: Drezina je ako keby také autíčko, ale je zasadené na koľajniciach, má štyri kolesa a treba tam zdvíhať a spúšťať taký mechanizmus a to je vlastne pohon tej dreziny, čiže ide to na ručný pohon.
1: To je krásne. Treba si to už len ísť vyskúšať. Košice a okolie aj to dnes riešime, alebo preberáme a navštivujeme v rámci výletu na vlne. Počúvate výlet na vlne s Didianou. Vedeli ste, že Košice majú aj svoj hrad? Respektíve mali zbúrali ho, čím si teda riadne zamakali búrači. Ale je to rostomilé miesto, kde vám o hrade aj porozprávajú. Typ na výlet mi však dal miestny košický celebritný sprievodca Milan Kolcun. Teda to o ňom netvrdím ja, to som si o ňom prečítala. Ale späť k hradu.
0: Sme niekoľko kilometrov na sever od mesta, ale sme sa priviezli pekne autobusom Mestskej hromadnej dopravy. Tento Košický hrad nebol veľmi známy, až kým za Rudolfa Šustera v 90. rokoch sa tu nezačali veľké práce archeologické. A vtedy sa zistilo, že to je hrad obrovského rozsahu, že jeho pôdory asi ako tri futbalové ihriska. Zachytili sa jeho hradobné múry, ktoré niekedy majú hrúbku až 3,5 metra. A to všetko sa teraz dá obdivovať. Už to nie je také, že zarastené vegetáciou. Je tu takýto amfiteáter. Konávajú sa tu každý víkend nejaké eventy. Je tu občianské združenie, ktoré vedie Ľuboš Porada. Dá sa tu zážitkovo pozrieť si nejaké zvieratka. Dá sa tu trošku dozvedieť sa o hradnom živote. Hrad bol postavený zrejme začiatkom 14. storočia, no potom o 100 rokov aj niečo ho zbúrali, aby asi niekto iný sa ho nezmocnil. Takže preto je práve v takých ruinách
1: Nevie ich... sa žiadna povezť, nikto tu nechodí strašiť z toho hradu. Nič, nikto si nič nevymyslel.
0: To je to, čo vy novinári vždy chcete, že povedzte tajomstva, <laughs> povedzte, čo ste nikomu nepovedali a človek už nie je, či si vymyslieť. <laughs> <svíľ> Takže
1: my, novinári, za to vlastne môžeme, že sú rôzne legendy a povesti, áno?
0: Je asi jedna povesť o tom, ale áno, tie povesti niekedy dotvárajú tú históriu skutočnú, ale niekedy sú totál veci, že ako keby hoaxy už boli pred 600 rokmi.
1: <svíľ> OK, Ale tak tu nedaleko je aj skvelá vyhliadka.
0: Áno, uvidíme aj ten areál hradu z tejto väže a tá väža je o mnoho novšia samozrejme z roku 1980 keď sa budovalo tak svoj pomocne, že vlastne len materiál dar, národný výbor a ľudia chodili na brigády. A tak sme si v Košiciach vybudovali výhliadkovú väžu, takú 21-metrovú, ale keďže stojí na kopci, z ktorého bez tak je dobrý výhľad, tak sa ocitnete na nej vo výške 486 metrov nad morom. A vidíte celú Košickú kotlinu ako na dlani, vidíte vlaky, ako prechádzajú na trati Košice, Kisak. Proste je to malebná výhľad. Cítiš trošku, tá väža sa tak mýka, trasie sa, ale nevadí, to je v poriadku, to tak má byť, ten materiál musí trošku pracovať, takže v pohode.
1: Čiže aj v Košiciach vlastne môžeš chytiť morskú chorobu, áno?
0: Áno, na toto to tu je a nič sa za to nedopláca.
1: <rý> Býva tam tlačenica?
0: Možno v tých najväčších, ako dňoch, keď každý sa rozhodne ísť na výlet alebo cez sviatky, ale je to zriedkavé, užijete si ten výstup. A nie je to taký náročný, lebo to je ako keby ste vyšli a pali na štvrté poschodie.
1: Ty ako sprívodca, koľko urobíš denne krokov?
0: Nemám krokomer, ale hlavná ulica má jeden kilometr aj štvrť a ja ju prešľapem niekoľkokrát. Niekedy urobím tých 10 kilometrov, niekedy 4. Niekedy mám také témy, že vlastne len dom Svetej Alžbety a vtedy tých krokov je menej, ale vtedy sa našľapem môj jazyk.
1: Aspoň ten jazyk má Milan Kolcún vycvičený, aby nám vedel porozprávať o zaujímavostiach Košíc a okolia a aj o osobnostiach z tohto slávneho regiónu. Vraj aj pradetko Angeliny Jolly je z Košíc. Zostaňte na vlne, o chvíľku pokračujeme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Dokážeme byť hrdí na svojich rodákov. Je vždy fajn, ak nám robia dobré meno v zahraničí. Dnes vyletujeme v Košiciach so sprievodcom Milanom Kolcunom. Tak Milanko, povedz nám niečo o miestných rodákoch.
0: Keby sme mali ísť do takých osobností, ktoré sa fakt tu narodili a sú známe aj Číňanom, Austrálanom a podobne, tak by som vyzdvihol športovkyňu z Košíc, tenistku, svetovú jedničku Martinu Hingis, ktorá sa tu narodila a otec Karol Hingis tu býva v Košiciach stále.
1: Aj na sa dá prísť pozrieť.
0: Ako... Fú, asi nie. Môžeme, môžeme ho stretnúť. A potom na druhom mieste by mohol byť inžinier, ktorý postavil v Grécku Korinský prieplav. Zjednotil Egejské a Jonské more, čo sa ani starovekým Grékom nepodarilo. Musel prísť Košičan až.
1: Jak ho mohol zjednotiť more? Však to sa nedá.
0: Prekopal tam cez tú šiu prieplav a vznikol Korinský prieplav. On, keď už bol rozbeh on skočil aj do Panamy a tam pomáhal vytyčovať trasu panamského prieplavu. To by bol náš skvelý Košičan Bela Gerster. Ešte možno aj pradedko Angeliny Jolly je podľa všetkého z košíc, no ale Echt Košičanom je spisovateľ, ktorý bol preložený do 40 jazykov sveta a v Bratislave, Slovenskom národnom divadle od neho chodí hra Popola a vášeň. To je podľa najslavnejšej knihy Sviece dohárajú. To už hovorím celý čas o Šándorovi Márajovi. Šándor Mára aj keď mal 80 americký prezident mu posielal blahoprajdný telegram. Taký to bol svetový spisovateľ. No a my v Košiciach máme múzeum, dome, kde prežil svoje teenage roky a je to múzeum, ktoré získalo aj hodnotenie, že pred pár rokmi najkrajšie múzeum na Slovensku.
1: Kde ho nájdeme konkrétne v Košiciach?
0: Toto múzeum je na rohu Poštovej a Mesiarskej ulice a musíme výsť na poschodie. V tom múzeu je všetko také útulné, milé. Pozrite sa pod seba na Kobe, a to je mapa z Košíc pred 100 rokov. Pozrite sa tam nejaký telefónik, alebo dá sa to počúvať a Marajová manželka sa vám ozve do ucha. Aj mu vynadá. Nie, nie. Až, až tak nie. No a vidíme tam jeho brata Gejzu Radvániho, ktorý bol slávnym maďarským filmovým režisérom. No a ten Čandor Maraj to bol svetobežník. On, on sa neob...
1: Nechcel byť doma prosto pri žene, preto mu furt volala, áno? On práve, že s
0: manželkou cestoval vyše 60 rokov boli spolu. Možno nechcel byť už tak potom pri rodičoch, lebo ako teenager odišiel a už žil kde. No ale Košice, všade o nich krásne píše. Kniha Spoveď Mešťana, tretina knihy je vlastne o Košiciach. On hovoril, že Košice sú prototypom európskeho mesta. On predpokladal Európsku úniu napríklad a takéto veci. No a krásne píše. Napríklad kniha Spoveď Mešťana, to sú len tri osoby, malá kniha a tam je láska, priateľstvo, zrada, všetko.
1: Všetko v malom vydaní. No tak máme ty, prečo čítať počas dlhých teplých alebo zimných alebo hociakých večerov a dní.
0: Áno, a do tohto múzea každý, kto má rád Máraja, aj kto má rád Košice pred 100 rokmi, by mal zájsť. Je to tu malebné.
1: Aj každý, kto nemá rád, možno ich začne mať rád. No,
0: Ďakujem. Bolo by na čase už. <laughs>
1: A o známych osobnostiach z Košíc bude reč aj o chvíľku na rádio Vlna. A možno aj o neznámych.
0: Výlet na Vlne s Didianou
1: Videli ste Angeliku? Vystupuje tam Rákoci šľachtic, ktorý je pochovaný v Košiciach. Dnes nám o zaujímavostiach rozpráva sprievodca Milan Kolcun.
0: Rákoci je človek, ktorý sa ocitol napokon v Košiciach. Možno netušil, že sa sem raz vráti, ale párkrát prišiel sem a vždy býval v dnešnej budove Slovenského technického múzea. To ešte on netušil tiež, že raz bude s Slovenské technické múzeum, ale starí Košičania to volajú aj Rákociho palác. Takže ten Ráko... Rákoci sa vrátil po smrti po takmer 200 rokov a je pochovaný na takom VIP mieste, že priamo v dome Svetej Alžbety v zemi. tá krypta je prístupná a človek, keď hľadí na tú kryptu, tak hneď má aj rôzne reminiscencie, ako ty si spomenula, napríklad tá Angelíka. Každá mm-hmm. poriadna žena videla Angelíku, nie?
1: Dobre, a v ktorom dieli vystupovala Rákoci, si ja nepamätam. Ako videla som ju 105 krát, ale kde je tam?
0: No, potrebuješ toši z lebo najmä by som odporúčal Angelíka kráľ, lebo Rákoci sa poznal s ľudovitom 14. francúzskym kráľom, kráľom Slnko, oslnivým, a okrem toho by mohol byť Rákoci v Angelike a sultánovi, pretože on sa poznal aj s Ahmedom III, tureckým sultánom, ktorý mu daroval celú jednu ulicu v Turecku, keď už Rákoci videl, že jeho povstanie je potlačené a on nebude môcť sa vrátiť naspäť do úhorska pretože by ho zatkli ako vlasti zracu. Takže vtedy ostal v tom Turecku a tam dožil. Je o tom v dome svätej Alžbety nádherná obrovská freska, kde ukazuje jeho celý život od bábetka s matkou Helenou Zrinskou, potom Rákoci väčší sa učí čítať, potom ako líder toho povstania na koni a potom to išlo s ním aj s povstaním dolu vodou. Je tam aj ten ľudový 14. král zobrazený a keď sa dobre pozriete, tak ten v takom tureckom odeve, tak to je a Ahmed III, ktorý ho víta s otvorenou náručou. Tak toto je v dome Svetej Alžbety neprehliadnuteľné. také je to veľké, najväčšia freska.
1: A prečo je v Košiciach hrákocího dom Milanko? Ešte to si vysvetlíme.
0: On má kopiu domu, povedzme si otvorenia pravdivo, má kopiu domu, v ktorom zomrel v tom tureckom meste tekirdak, ale Maďari to volajú Rodošto, takže vieme ísť v Košiciach do jeho domu, ušetri nám to cestu, letenky do Turecka a tak ďalej. Jeho zkrátka v stup Postavili takúto kópiu a dnes slúži ako múzeum. Je otvorené každý deň do piatej a dokonca vnútri je originál zariadenia, ktoré mal Rákoci v Turecku, čiže zasa oni dostali kópiu zariadenia, takže taký exchange Turecka a Košíc.
1: Je až neuveriteľné, čo sa všetko vďaka Milanovi dozvieme. O fejkovom dome, teda vlastne kópí domu, ale ešte s domami nekončíme. Pozývame na krásnu architektúru do košíc už o chvíľu takto prostredníctvom Rádia Vlna.
0: Výlet na Vlne s Didianou
1: Ak cestujete do košíc vlakom, tak keď vystúpite, to je radosť. Nie preto, že cestu vlako máte skrku, ale že sa rýchlo dostanete, napríklad pešo do centra, kde môžete obdivovať nádhernú miestnu architektúru.
0: Jakabov palác je prvou pozvánkou k krásam kožickej architektúry. Ak sa vydáte smerom zo železničnej stanice alebo z autobusovej do centra, je neprehliadnutelný. Hneď napravo, za meským parkom, je to budova, ktorá v sebe má neobarok, neogotiku, tie historické štýly. Trošku je to také romantické nás to odkazuje, že o wow, romantika, čo je tie exotické krajiny, jak tam fajne je, nie, a nemusíme ísť, ideme do Jakabovho paláca, alebo v minulosti, ako sa žilo, posun v čase, hneď pozrieme sa na tú architektúru a máme to. Jakabov palác pritom má len vyše 100 rokov, je zo začiatku 20. storočia a bol postavený pre doktora Senku a práve rodinou Jakabovcov, ktorí v Košiciach postavili v istom období možno každý piaty dom, napríklad štátne divadlo stavali ako stavebná firma.
1: Výborne je zachovaný?
0: Jakabov palác je zachovaný, toho času je predmetom ešte súdneho sporu, teda ešte treba počkať chvíľu, kým e, sa to vyjasní, tie vlastnícke vzťahy, ale zvonku ho obdivovať už môžeme. Keď sa dostaneme raz dovnútra, tak budeme ako prezident. Prezident Edward Beneš tam totiž žil a pracoval. Na prízemí pracoval a hore žil. To bolo krásne obdobie pre Košice, keď sme boli hlavným mestom celého Československa na jar v roku 1945, keď vláda, ktorá bola v Londýne a v Moskve cez druhú svetovú vojnu si podala veď Košice už sú oslobodené sovietskou armádou poďme my do Košic už na naše územie a tam sa vymyslel ten Košický vládny program a takisto prezident tam bol takže ten práve v Jakabom paláci najreprezentatívnejšej budove v Košiciach sa usídlil vyše mesiaca.
1: Dnes si ešte pripomenieme, na aké podujatia sa oplatí ísť do Košíc.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: medzi najpopulárnejšie športy určite patrí beh. Behával každý, kto chcel zhodiť a posilňovne boli zatvorené, ak mu teda platničky či kolena alebo lenivosť dovolili chodiť behať. Teda behávať, tak chodiť behať, to je čo. No možno do vášho must have zoznamu patrí aj odbehnutie maratónu mieru v Košiciach, ale pekne po poriadku. Sprievodca Milan Kolcún mi rozpráva dnes aj o akcoškách, ktoré sa v Košiciach zvyknú diať. Kedy býva v Košiciach najrušne
0: v Košiciach býva najrušnejšie, keď sa niečo deje, nejaký festival. Napríklad Art Film Fest spôsoboval taký všeobecný rozruch, ale máme aj iné veci. Napríklad Bielú noc to je najväčší festival súčasného moderného umenia v Košiciach. Zaujímavo nasvietené rôzne objekty, mappingy, vtipnosti všade okolo nás. Toto je festival, ktorý je posledný septembrový víkend. A okrem toho máme už potom o týždeň zasa Medzinárodný maratón Mieruč, čo je najväčší vlastne maraton na Slovensku, ale zároveň je to druhý najstarší maraton na svete. 10 tisíc maratoncov, minimaratoncov, polmaratoncov, štvrtmaratoncov prichádza a potom nie len, že chodia, ale aj behajú. Ďalej máme Deň mesta, to je 7. mája, čiže vtedy sa začína jarná sezóna. Tak to sú také vychytávky, o ktoré by som neprišiel, nie?
1: Výborne, a ty si už skúšal bežať aj maraton, teda keď si taký správny košičan, riadny sprievodca. Išiel si do toho?
0: Ja som skúšal behažať mini maratón, to je jedna desatina maratónu, lebo tí ľudia ako nevedia, čo stoja príchodníku, niekedy rozlíšiť, či to je maratónec, ten kolesoň či mini a ten potlesk je rovnaký, ktorý dostaneš, za 20 minút v živote ti nezatlieska toľko tisíc ľudí. Ja som muž, preto ego je to ako dobrá posila, tak na jeseň, keď už aj tí dni sa to by bolo také zaujímavé, ale druhá vec, napríklad sa pozrieš a veľa z Zurinda treba, zbeží. On si nenecháva ujsť niekedy celý maratón, teraz štvrtý maratón, takže toto. Ináč si vedela, že v Kožiciach má medzi Rindou kôš
1: nie? To je čo, nejaký smetiak na sídlisku, alebo čo to je, prosím ťa?
0: Je to smetný kvož, ale je to pri hoteli, kde raz, keď bol pán Zurinda na návšteve u Rudolfa Schustera na jeho 80 tak potom večer ešte prišiel pred hotel, kde býval a si zapálil, ale vtedy bolo klsko, tak sa udrlo ten kvož a potom skončil na traumačke. No na druhý deň, ako predstúpil pred novinárom a povedal sorry, ja som mal vypité, uhradím všetko, hej, na rozdiel od slok- ktorý zapieral, zapieral, hej. Takže to bol taký príklad tej politickej úprimnosti, ktorej sa nám na Slovensku vôbec nedostáva. A ten kôž nám to pripomína. Ja to sem tam zaraďujem aj do výkladu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vďaka tomuto budú všetci vedieť, že kde je Zurindov v kvož, v Košiciach. A mnohí tam pôjdu práve kvôli nemu. Milanko, ďakujem. Dnes sme teda výletovali v Košiciach a ak tam budete, tak nezabudnite napríklad navštíviť miestnú zoologickú záhradu. Nachádza sa v okrajovej časti Košíc v miestnej časti Kavečany. Od centra mesta je zo vzdialená asi 10 kilometrov. Rozlohou 288 hektárov patrí k najväčším v Európe. Atrakciou je napríklad komentované krmenie zvieratiek. Ale teraz už ďakujem za počúvanie nášho výletu. Tiež budem naďalej počúvať svojich koleg pri a tiež to bude také komentované krmenie. Tak vydarenú sobotu ešte.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.